0: Ik neem je mee in mijn dagelijkse routines, mijn persoonlijke reis naar de echte ik en mijn ondernemersavontuur. Maak je klaar voor een dosis positieve energie. Ja hallo, wat super tof dat jij luistert naar de Echt in Balans podcast. Misschien ben je hier voor het eerst, misschien luister jij wel elke aflevering. Beide vind ik natuurlijk super tof. Vandaag wil ik het met jullie hebben over een onderwerp wat heel vaak terugkomt in mijn echt in balans programma of eigenlijk niet een onderwerp, nou um, ja een onderwerp een vraag hoe je het eigenlijk ook wil noemen. Ik was namelijk afgelopen dinsdag weer een live sessie aan het geven voor mijn Echt in Balans deelnemers. En een van de vragen die kwamen tijdens de Q&A. Want tijdens die live sessie uh, kan je aan het einde ook al je vragen stellen die je wil aan mij als coach. Of aan Naomi, de vitaliteitscoach in mijn Echt in Balans programma. En daar ging het over hoe ga je om. Met vrienden die je niet begrijpen en waar je het gevoel hebt dat ze denken dat dat jij je aanstelt. Een hele mooie, want de vraag is natuurlijk al, hoe weet jij dat jouw vrienden vinden dat jij je aanstelt? Of hoe weet jij dat je vrienden misschien iets van jou vinden? Dat zij een oordeel hebben of dat ze gedachten hebben. Is dat de waarheid? Weet je dat heel zeker? Hebben ze dat Echt gezegd, is dat een feit of denk jij dat en ben je dat allemaal zelf in je hoofd aan het maken? Nou, daar heb ik heel veel podcasts over opgenomen, dus daar gaan we niet te diep op in vandaag. Waar ik wel op in wil gaan, is op dat stukje of vrienden jou nou moeten begrijpen of dat echt nodig is. Nee. En ik ga je uitleggen waarom. Trouwens, ik wil het eerst nog heel even snel hebben over de superblije, toffe berichten die ik heb binnengekregen voor uh, de EMB bloedtest bij Naomi, mijn vitaliteitscoach in het echt in balans programma. En je er even aan reminden: meten is weten. En als je je nu aanmeldt voor mijn coachingprogramma, het Echt in Balans programma... ...dan krijg je dus als bonus de EMB-test van uh, Naomi erbij. Ja, en die EMB-test die is normaal gesproken uit mijn hoofd geloof ik uh, 230 euro of zo. Uh, Dus dat is echt een waanzinnig toffe bonus... Weet je, en wanneer is dat nou misschien iets voor jou? Nou, loop je al een tijdje rond met vage klachten. Hè? Eh, maar weet je niet zo goed hoe je ze kan oplossen. En heb je al van alles geprobeerd. Wil je weten welk eten nou goed voor jou is. Zonder dat je er moe van wordt. Of dat je slechte huid van krijgt. Dat je haar uitvalt. Dat je buik opzet. En noem het allemaal maar op. Een e en zorgt ervoor dat jij een compleet beeld krijgt. Wat jouw lichaam jou eigenlijk wil vertellen en wat jij echt nodig hebt op fysiek gebied, maar ook op emotioneel gebied. Want het is echt een prachtige, hele diepe, uitgebreide test. En ik zal in de show notes van deze podcast, zal ik eventjes de link delen. Je kan ook gewoon naar echtinbalans.nl gaan. En daar heb ik het volledig op beschreven. Dan hoeven we hier niet te verder op in te gaan, maar het is echt... Een mega unieke kans. Want normalite betaal je dus gewoon 230 euro, geloof ik, voor deze test. En voor slechts 10 mensen geven wij deze als bonus. Alright, Dat gezegd hebben. Dan gaan we weer terug naar het stukje vrienden. En ik ga even het voorbeeld noemen... Wat ik net tijdens de 1 op 1 sessie had met een van mijn klanten. Zij is herstellende van een overspannen periode. En zij is mee gaan doen aan het Echt in Balans programma. Omdat ze dus eigenlijk wilde voorkomen dat het nog erger zou worden. En dat ze misschien in een burn-out zou rollen. En zij heeft gewoon heel veel dagen dat ze super emotioneel is. En daar heeft ze moeite mee. Dagen dat ze moe is, dat ze zich gewoon... Kut voelt, ik kan er niks anders van maken. En die dagen zitten ook heel erg in haar hoofd. Ga ik hier wel uitkomen? Ben ik wel gelukkig? Voel ik me wel gelukkig? Uh, Is dit werk eigenlijk wel wat ik wil doen? En noem het allemaal maar op. Nou ja, logisch. Want als je moe bent, ga je naar je overlevingsbrein. En dan komt daar lekker die bullshit radio. Dat stemmetje in je hoofd. Met allemaal gedachten, niet helpende gedachten. Die niet... ...bijdragen aan hoe jij je eigenlijk wil voelen. Nou, en ik ga er gewoon even vanuit dat jij je wel blij wil voelen... uh, ...dat je je energiek wil voelen en dat je je in balans wil voelen. En zij zei dus tegen mij dat ze een gesprek had gehad met een vriendin... ...en die zei, ja, maar ik snap niet waarom jij steeds uh, zo verdrietig bent. Want je hebt toch alles? Je hebt een superleuke vent... Je hebt net een nieuw huis met hem gekocht wat je helemaal hebt ingericht zoals jij het wil. Je hebt een super toffe baan waar je baas ook echt super meelevend is met... Het feit dat je nu een tijdje thuis zit en dat je even aan jezelf werkt... om dus niet verder te glijden in het overspannen zijn of wel een burn-out in. Je hebt een leuke hond, hè, je hebt allebei je ouders nog. Hoe kan het nou zijn dat jij je zo voelt? En toen zei ze, ik voel me zo onbegrepen en dat maakt mij ook onzeker en dat doet me pijn. En toen zei ik tegen haar, ik heb zoiets moois geleerd in mijn burn-out... Ik heb een hele goede vriend en uh, een man en uh, ik noem hem even Jan. Ik heb geen idee of ik hem uh, mag benoemen, maar dat maakt niet uit. Ik geef hem even een andere naam, Jan. Hij is een echt al jaren een hele goede vriend van mij. Ik deel lief en leed met hem en hij is echt een beetje mijn soort sterke mannelijke bodyguard in life. En toen ik in mijn burn-out zat en hem wel honderd keer hysterisch heb gebeld... ...en het komt nooit meer goed. En waarom wil je nog vrienden met mij zijn? Want ik ben toch helemaal niet leuk zo? Nou, dat heb ik denk ik wel honderd keer tegen hem gezegd. Nou, ik had een hele erge angst en paniek op naar de supermarkt gaan. Zij dus heeft ook regelmatig boodschapjes voor mij gedaan. En ik was heel vaak heel verdrietig en ik zei... ...ik voel me zo ongelukkig. En hij zei precies hetzelfde. Hij zei, ja, maar je hebt toch twee superleuke katten. Je kan straks toch weer je huis in. Ik woonde toen tijdelijk bij mijn ouders. Je hebt superlieve ouders die voor je zorgen. Je hebt een eigen bedrijf. Je hebt toch eigenlijk heel veel dingen om om blij om te zijn. om, om, Om gelukkig van te worden. En toen zei hij, ik begrijp niet waarom je je zo voelt... Maar ik heb er wel begrip voor. Want er zijn ook zoveel andere redenen waarom je je zo zou kunnen voelen. Wat kan ik voor je doen? Wat kan ik doen om je te helpen om je misschien iets beter te voelen? En dan zei ik, gewoon een beetje luisteren. Of een knuffel natuurlijk. Ik bedoel, wie wilde nou geen knuffel van een lekkere grote gespierde man? Ook al is het gewoon een goede vriend. Ook die mag je af en toe gewoon lekker knuffelen En ik vond dat zo'n mooie les toen de tijd dat hij mij eigenlijk leerde. Iemand anders kan nooit begrijpen hoe jij je voelt als diegene dat zelf niet heeft meegemaakt. Maar diegene kan wel begrip hebben en er op die manier voor jou zijn. Is het een luisterend oor of een knuffeltje of wat dan ook. En dat is dan ook wat ik je wil meegeven met deze podcastaflevering: is dat stop met verwachten van je vrienden dat ze je altijd maar begrijpen: vrienden of familie of je partner of wie dan ook. Want ze hoeven jou niet te begrijpen, want ze hebben het zelf misschien wel helemaal niet meegemaakt en ze zijn jou niet. Ze denken niet wat jij denkt, Uh, ze voelen niet wat jij voelt in je lichaam. Dus waarom verwacht je of waarom wil je zo graag dat andere mensen jou begrijpen? Nee, vriendschap, liefde en relaties, het mooiste wat ze jou kunnen geven is begrip. En er gewoon zijn voor jou. Dus ik weet uit ervaring door alle Q&A's natuurlijk die ik heb in mijn Echt in Balans programma. En alle één op één sessies. Dat heel veel mensen om zich heen wijzen en altijd de ander verwijten. Ja, maar diegene had zo moeten reageren, want die begrijpt toch dat ik hierin zit. Nee, alles start bij jezelf. Eén, jouw mindset. Iemand hoef je niet te begrijpen, maar iemand mag wel begrip ervoor hebben. Twee, als jij iets verwacht van iemand, dan mag je dat wel duidelijk communiceren. Want hoe kan de ander anders weten dat dat hetgeen is wat jij graag zou willen ontvangen? Want dat het voor jou normaal is, hoeft niet te betekenen dat dat voor de ander zo is. Dus... Na deze podcast wil ik je eigenlijk uitdagen om daar eens op te letten. Hoe jij daarmee omgaat in de relaties om je heen. Misschien met je partner, wat ik al zei, familie of vrienden. Want alles start bij jezelf. En weet je, teleurstelling is er alleen als je dingen verwacht. Maar als je dingen verwacht, dan moet het wel duidelijk voor de ander zijn. En hetgene wat ik altijd hoor, ja, maar dat is toch wel duidelijk. Ik bedoel, het is toch normaal dat iemand dat doet? Nee. Nee. En nog een keertje, nee. Nee, echt niet, lieve mensen. Dat heb ik ook mogen leren. Als jij graag iets van iemand verwacht, dan mag je dat helder communiceren. Dan mag je je verlangen uitspreken. Want iemand kan het niet ruiken. Iemand kan het niet voelen. Iemand iemand zit niet in jouw lichaam en in jouw hoofd. Dus, als antwoord op de vraag, of nee, eigenlijk niet een vraag. Eigenlijk, uh, wat ik wil delen is, vrienden hoeven jou niet te begrijpen. Vriendenrelaties mogen begrip hebben voor welke situatie dan ook. Of je nou ziek bent, of je misschien een gebroken hart hebt... of dat je stress hebt, of ontslagen bent op je werk, maakt niet uit. Begrip is het juiste woord. Want het is toch ook logisch? Ik bedoel, als jij nog nooit ontslagen bent onverwachts en een vriend van jou wordt ontslagen, dan weet je helemaal niet hoe dat voelt. Maar je kan je wel indenken, je hebt een begrip voor van... oh ja, als mij dat zou overkomen, ja, dat zou ik inderdaad inderdaad ook wel heftig vinden. Wat kan ik voor jou doen? Is er iets waar ik jou mee kan helpen? Dus verander het woordje of de verwachting van begrijpen naar begrip... En geloof me, het gaat allemaal veel lekkerder en zachter aanvoelen. En, nog een keer de toevoeging, vergeet niet helder te communiceren. Want de ander, ik herhaal het nog een keer, kan niet ruiken wat jij wil, waarom je dat wil, hoe je dat wil. En dat betekent niet als je je verlangen uitspreekt dat het per se helemaal zo Uh, terug hoeft te komen. Maar laat ik daar nog even een voorbeeld in noemen, voordat ik afsluit. Even denken, een goed voorbeeld over... Oké, stel, er is een vriend met jou mee geweest naar het ziekenhuis, want je hebt een onderzoek gehad en dat was super heftig voor jou. En hij heeft daar begrip voor, want hij heeft je geholpen, hij heeft je naar het ziekenhuis gebracht en hij heeft je naar huis gebracht. En jij denkt die volgende keer, na, de volgende dag, nou, hij belt me helemaal niet. Hij belt helemaal niet hoe het vandaag gaat of dat hij wat voor me kan doen. En hij begrijpt toch waar ik in zit. Hij begrijpt toch waar ik doorheen ga. Lief mens, jij had gewoon die dag ervoor mogen zeggen, hé, hey, ik merk gewoon dat ik het echt wel heel erg prettig vind als je me morgen nog even belt om te vragen hoe het gaat. Dan is het voor diegene gewoon helemaal duidelijk. Want misschien heeft hij wel in zijn hoofd... Oh, nou weet je, het is de dag na het ziekenhuis. hij is even lekker met zichzelf bezig. Ik bel hem morgen wel. Want er zit helemaal geen kwade intentie achter. Van nou, na, 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 na. Nou, ik ga haar niet bellen. Ik laat haar lekker in de eigen soep gaar koken. Nee, natuurlijk niet. Nee. Dus als jij gewoon aangeeft aan iemand waar je naar verlangt... dan geef je diegene de kans om eventueel het verlangen te realiseren. Nou, zit er toch nog heel veel extra waarde in deze podcast. Dus samengevat. Verander het woordje. Begrijpen naar begrip. En spreek je verlangen uit. Communiceer helder. Want de ander weet niet hoe jij je voelt en waar je doorheen gaat. Yes? En vergeet natuurlijk niet te kijken op echtinbalans.nl. En ik zou het te gek vinden om samen met jou aan de slag te gaan. Doei doeg! Ja! Yeah.